0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Marcelo sempre soube que queria ser advogado. Se formou em 65 e desde então advoga. Lá se vão quase 60 anos de profissão, e a sua paixão pelo que faz só aumenta. É contagiante. Nesse episódio, Marcelo conta como construiu a sua carreira. Do escritório de seu pai, da visão de mercado que teve que o levou a fazer um LLM em 1975, fato até então raríssimo para advogados brasileiros, a vivência que teve ao lado de Ariosvaldo Matos Filho e Beno Sussodowski, especialmente da construção do seu escritório atual, Huck Otranto Camargo Advogados, no auge da sua carreira e beirando 50 anos. Esse é daqueles episódios repletos de histórias e de um mercado jurídico diferente. Bastidores, conselhos, mas também de muita risada. Fiquei inspirado, arrisco dizer que você ficará também. Marcelo, que é formado em Direito, é mestre, doutor e livre docente, todos pela USP. Possui ainda um LLM pela Universidade de Berkeley. É advogado, árbitro e professor. Como advogado, passou por algumas bancas antes de montar o seu atual escritório, o eu tranto Camargo Advogados, que agora em setembro completou 30 anos. Como árbitro, participou de mais de 400 audiências arbitrais no Brasil e fora do país. E como professor, lecionou por vários anos na USP, e ainda como professor convidado em universidades renomadas como Harvard e Berkeley. Mas melhor que vi de mim, Vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, temos a honra de receber um dos nomes mais conhecidos e renomados do mercado, Marcelo Huck, que vai contar um pouquinho da história e da trajetória dele, que vai inspirar com certeza os nossos ouvintes. Marcelo, prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é
1: totalmente meu e antes de iniciarmos, eu queria dar parabéns a vocês pelo trabalho, por essa possibilidade de divulgar a, a experiência do direito, coisa que vocês vêm fazendo com muita qualidade, com muito brilhantismo. Então, é, é para mim, um prazer duplamente grande poder aqui participar com vocês.
0: Maravilha, muito obrigado. No nosso podcast, aqui no Direito e Resposta, a gente sempre começa com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. E Marcelo, você tem uma carreira que é muito sólida, né? são 60 anos na advocacia, e você passou por pouquíssimos escritórios, né? a gente vai falar um pouquinho ao longo desse bate-papo. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: Não, a minha trajetória de advogado, ela nunca foi planejada, ela foi imposta, era algo que eu decidi lá atrás que eu queria ser, mais adiante você vai saber, eu, meu pai era um advogado com um estilo de advocacia muito próprio dos anos 50, dos anos 60, mas uh, me atraía muito a profissão, me atraía muito a advocacia. Então, essa foi uma imposição que eu me fiz. Eu nunca pensei em ser qualquer outra coisa. Talvez, lá atrás, uma vez eu pensei em ser bombeiro, outra vez eu pensei em ser guarda de trânsito, mas fora isso, eu, eu nunca tive dúvida quanto à carreira que eu queria seguir. Dali para frente, o planejamento, ele depende, eu não, não sei depois de tantos anos de vida e de advocacia, o planejamento ele conta com dois fatores, a meu ver, fundamentais. Primeiro, a tua disposição em segui-lo. E segundo, o acaso em fazer com que ele possa ser seguido. Então, como o acaso, creio eu, é quase tão importante quanto o plano, os meus planos nunca foram de muito longo prazo. E eu sempre fui resolvendo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, ano a ano, qual seria a próxima etapa da minha carreira. Fosse ela uma carreira profissional, como advogado, fosse ela minha carreira acadêmica, a qual também dediquei uma grande parte da minha vida. Então, assim, você mencionou, puxa vida, você está aí há uh, 55 anos de formado, praticamente, né, 53. Se você computar que desde o primeiro ano eu comecei a advogar, já são 60. E, advogar não, eu comecei a trabalhar com direitos, comecei a encostar a barriga no fórum. E, e efetivamente eu sempre formei equipes e me afeiçoei a elas e, e, e consegui mantê-las eh, com uma rotatividade muito pequena. Claro que eh, incidentes, acidentes acontecem pela vida, mas de verdade eu tenho uma primeira experiência advogando no escritório do meu pai, numa advocacia, Renato, muito pessoal. Meu pai tinha uma advocacia quase que de um padre, um rabino. As pessoas iam lá consultá-lo, sobretudo no pós-guerra, imigrantes que chegavam ao Brasil e que vinham aqui para reiniciar uma vida e tentar esquecer os horrores que tinham deixado na Europa... E, e tinha um, meu pai uma referência, iam lá consultar, e meu pai era uma espécie de guia comercial, jurídico, psicológico, familiar para esses recém-chegados no Brasil. ele o sujeito chegava lá, olha, doutor U, que vim aqui, estou pensando em comprar uma lojinha e tal lá na, na 25 de março aqui, o que o senhor acha? Meu pai olhava e falava, não, 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 essa loja o senhor não vai comprar, procure outra. <risos> e passe o próximo. Então, foi essa minha primeira experiência, com um direito que eu posso te dizer epidérmico, né? um direito que você convive proximamente com o cliente, você convive com o caso do cliente, se envolve na vida dele e acaba virando, por que não, um confessor e um consultor. Que interessante. Com o falecimento de meu pai, eu me juntei a dois outros advogados, que na verdade se juntaram a mim, vieram ao meu escritório, Antônio José Pereira Leite e Luiz Paulo Ramos, ambos já falecidos, enfim, fizemos um, uma pequena boutique, fundamentalmente de contrato e contencioso. Num determinado momento, e aí isso já vai misturar talvez com uma outra pergunta que talvez você queira me fazer, eu resolvi sair do Brasil. Já estava casado, com um filho pequeno, e achei que aquela advocacia ia mudar. Aquela advocacia muito pessoal em que eu ia ao fórum, que eu conhecia o cartorário, que eu voltava para o escritório, que eu digitava a petição, estava acabando. O advogado pessoal, claro que sempre haverá lugar para ele, mas a, a, no amplo do mercado não tinha. Então eu resolvi dar uma arejada, fazer, dar um tempo e fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Quando voltei, um ano e pouco depois, fui convidado por dois colegas meus, um colega de turma e, e um contemporâneo, o Ari Oswaldo Matos Filho e Bento Sushodowski, na época tinham um escritório que estava crescendo, que chamava Matos Filho e Sushodowski, para me juntar a eles. E ali fiquei por muitos anos, até que num determinado momento, na década de 90, Aquele escritório se estendiu, né, vários advogados saíram, outros fundaram, seguiram no que é o Márcio Filho hoje, é muito mais uh, empresa, né, e eu, junto com o Fábio Lila e Álvaro Malheiros, fundamos em 93 o, o que se chamava então Lila-Uk Malheiros, que mantém-se hoje o mesmo escritório, hoje o Uki Otranto e Camargo. Então, uh, Renato, numa numa, numa numa breve passada, foi esse o meu caminho profissional e eu tomei a liberdade de ir falando, porque realmente eu não passei, não tive aí experiência em vários escritórios. As minhas experiências com o escritório foram muito restritas.
0: Poxa, que interessante, Marcelo. E aí, foi muito bacana você contar um pouquinho da tua trajetória, fazer um rir nesses minutos porque a gente vai agora fatiar e vai entrar em cada uma dessas vivências e experiências. Mas uma coisa que, de fato, me chama a atenção, se citou né, o LLM, né, que você fez lá na década de 70, quando era absolutamente incomum, porque você foi um precursor e visualizou uma mudança que, de fato, aconteceu no mercado. Então, antes da gente entrar na sua trajetória, uma pergunta para a gente partir aqui no nosso bate-papo. Se você pegar a advocacia lá da década de 50, de 60, e vir caminhando até a advocacia atual. Como é que você vê essas mudanças? O que, que teve de grande mudança, de impacto e mais do que isso, Marcelo? Como é que você fez para se adaptar ao longo desses anos?
1: Olha, se você pegar do ano 1965, que eu me formei e comecei a trabalhar até hoje, a profissão mudou tanto quanto o mundo. O mercado mudou tanto quanto o mundo. E, sobretudo, o mercado do advogado brasileiro mudou radicalmente. O, o, o Brasil cresceu muito nessas décadas. O Brasil, a partir, sobretudo, dos anos 70, 80 e fundamentalmente 90, quando ele se abre para o exterior e passa a aceitar investimentos estrangeiros, e passa a ser um, um país receptor de tecnologia estrangeira e, e trabalhar não só na substituição de importações, mas também na, 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 na produção de, de produtos primários, mas também de bens de produção, há uma grande mudança, porque aí a, gente, a advocacia passa a ter, em primeiro lugar, uma estrutura completamente diferente. Não tinha mais o advogado que sabia tudo. O advogado, tal qual o médico hoje, precisou se especializar não dava para eu ser um especialista no código do processo civil e no código tributário ao mesmo tempo não dava para eu ser um bom civilista uh, e, e ser ao mesmo tempo um bom advogado de, sei lá, de, de direito ambiental então houve essa mudança, então houve uma abertura de mercado uma internacionalização de mercado uma especialização do advogado e uma monumental mudança tecnológica que afetou Profundamente o nosso trabalho Claro Que o ser humano mudou muito pouco Nesse tempo As mazelas e as, as, as virtudes Do ser humano não São exatamente as mesmas Aliás, Se você me permitir um parênteses Outro dia eu estava Escrevendo aí um, um prefácio De um livro para um, um colega E me ocorreu uh, Alguma coisa que eu tinha lido De Platão Na República Eu fui lá, peguei a República e você vai, além de procurar o que você estava objetivando, você vai relendo o Platão escreveu, sei lá, 3 mil anos atrás. O homem de Platão tem as mesmas ansiedades que o homem do século XXI. Sabe, a, a, as preocupações com o poder, as preocupações com a riqueza, as preocupações com as relações emocionais que o Platão expõe, são as mesmas hoje, então o homem não mudou nada em 3 mil anos e também não mudou nada de 1970 para cá. Mas o homem advogado mudou, porque o mercado mudou, a estrutura mudou e, sobretudo, a tecnologia. Quando eu era estagiário no escritório do meu pai, eu saía do escritório na Rua Senador Feijão, no centro de São Paulo, e descia para a rua para fazer fotocópia de documento que era uma fotografia que vinha, eu levava uma certidão, uma escritura, e no dia seguinte eu ia buscar e trazia o, o negativo e o positivo. E aí tinha que levar no cartório para autenticar a cópia. Quer dizer, disso nós passamos pelo Telex. Você, não sei se você lembra do Telex. O, o Telex foi uma grande novidade aquela maquininha que tinha um, um, uma fita furadinha que você punha... e que você podia passar mensagens à noite... e que você recebia mensagens à noite... Né? à noite começava a funcionar a maquininha... até lembro uma vez que uma faxineira do escritório... desesperada foi fazendo a faxina num, num determinado andar... saiu correndo em busca do zelador que tinha fantasma no andar... e a máquina de escrever estava escrevendo sozinha... E passamos pelo fax, né, aquela coisa que um mês depois começava a sumir... Então tudo isso mudou a nossa profissão, sem dúvida. Hoje em dia você manda uma, uma, uma peça qualquer para o cliente ou para o colega... O cliente, vamos dizer... Oh, estamos entrando amanhã com essa peça... Veja se tem algum comentário... Aí ele vem e me pede alguma coisa... Eu demoro duas horas para responder. Ele fala, pô, mas já faz duas horas que eu te mandei. Por você não responde? Então, isso mudou muito a pressão também, né? Mudou muito a pressão sobre o advogado, porque, cara, para eu mandar... Eu tinha um processo em Londres, uma arbitragem em Londres. Para eu mandar um documento para lá, eu precisava mandar por DHL, ou por Federal Express. Não tinha, não, não tinha outro jeito. Não podia mandar por Wi-Fi ou mandar... Então, isso mudou muito. A tua, a tua pergunta eu respondo com isso. O advogado, a cabeça do advogado é a mesma. A estrutura, o mercado, o environment que, que o rodeia mudou bastante. E precisa talento, e precisa trabalho para vencer nessa profissão. Que, aliás, é maravilhosa. Eu nunca fiz outra coisa na vida e nas poucas vezes que tentei fazer outra coisa não deu certo. Então, além de advogar e dar aula, eu não fiz outra coisa. E continuo achando isso um desafio cativante. Quer dizer, cada vez... Eu, eu antes desse podcast, estava conversando sobre um novo caso de arbitragem e, sinceramente, eu me sinto... Quando eu estou discutindo com os colegas as estratégias do caso, sinceramente, isso isso rejuvenesce. Isso faz com que eu me sinta como um advogado de 40 anos ou 35.
0: E isso é muito legal, Marcelo, porque... Você é um apaixonado pela profissão. Você falou lá atrás, eu nunca pensei em nada diferente além de advogar. E você seguiu esses quase 60 anos advogando e você continua apaixonado pela profissão, se sentindo desafiado, motivado. E isso é muito legal, muito legal de ver.
1: Desculpa, vou te interromper, Tem um problema. Hoje em dia, toda vez que me convidam para uma palestra num congresso, uma palestra num seminário, ou mesmo um congresso, um coquetel, inevitavelmente eu sou o cara mais velho no recinto. Isso é, é batuta. <risos> e, e o pior de tudo é que eu não sinto isso... Claro, o, o corpo vai, vai envelhecendo, mas, se me permite, eu não sei uh, até onde existe censura aqui para menores de 18 no seu programa, o, o tesão é exatamente o mesmo uh, pela advocacia.
0: Isso é legal, já pela, pela palavra, tesão, e é isso, e aqui não tem censura, você pode falar o que você quiser, Marcelo, mas é bonito de ver, e é bonito de ver que você segue apaixonado, né, e que você possa seguir advogando aí até o 100, ou como nós dizemos no judaísmo, até o 120, né. E muito legal ver o comparativo que você faz lá da década de 60, 70, com a advocacia atual e, e por que, que tem essas diferenças. Eu comentei com você sobre o LLM, me chamou muito a atenção. Né? Porque hoje é muito comum um advogado brasileiro fazer LLM e é fácil. Por que é fácil? Porque você não custa mais um milhão de dólares para você fazer uma ligação para o Brasil, está tudo interconectado, conectado, globalizado, é fácil, pode inclusive continuar trabalhando. A época que você foi, era completamente diferente. Então, eu queria que você me contasse, você já falou um pouquinho dos motivos, mas como foi essa experiência, essa vivência? E você também teve a oportunidade de advogar por algum tempo em algum escritório local?
1: Eu fui para os Estados Unidos na década de 70. Isso se deveu, e eu cheguei a rapidamente mencionar, Há uma certa constatação que eu fazia de que aquela advocacia que eu estava fazendo, muito personalizada, muito restrita, muito boutique, não era o que eu queria. Eu achava que tinha que ampliar uh, horizontes. E eu achava que o Brasil tinha uma vocação para a internacionalização Nós somos muito grandes Nós temos muita gente Ah, é um país miserável De fato, é um país miserável Nós temos um contingente de gente subnutrida Passando fome Mas nós temos também Porque nós temos 210 milhões de habitantes Se 70% vai mal 30% é classe média para cima E são, sabe de, 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 30% são 60 milhões de pessoas é muita gente, é um bruto mercado. Então eu percebi que eu precisava de algum um arejamento. sair um pouco daqui, conhecer uh, uma universidade estrangeira, porque eu já tinha na época alguma intenção acadêmica. Sobretudo ter uma vivência extra-acadêmica fora do Brasil, sem compromissos familiares sem ter que dar satisfação a ninguém, usufruindo de uma civilização, no caso, americana, super rica, sem pagar nada, custo zero. Eles criaram tudo aquilo e eu ainda ganhei bolsa de estudo. Quer dizer, eu não paguei nada para ter essa experiência de universidade americana, e eu estudei numa boa, eu estudei na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ter acesso a, a uma cultura absolutamente diferentes da nossa, mas com raízes semelhantes. Então, foi uma, uma experiência acadêmica maravilhosa e de vida sensacional. Portanto, toda vez que hoje, que fica mais fácil, sem dúvida, é mais fácil, você conseguir bolsa, você conseguir bolsa não digo, mas você conseguir acesso, um application para uma universidade, uma, boa, uma universidade estrangeira, o que eu sentia na época... É, e que alguém vem me, me pedir, olha, tô fazendo, vou aplicar para tal lugar. Uma das coisas que eu digo, olha, tenta ir para um lugar em que, além da universidade ser boa, que é um requisito, porque você ir para uma universidade mais ou menos fácil, na USP, que é melhor e mais barata, e também que cidade você vai viver, que tipo de vida você vai apreender, com que gente você vai viver. Então, na verdade, foi isso eu fui para lá, aproveitei imenso tanto a experiência acadêmica quanto os momentos que eu vivi na Califórnia. É inesquecível, eu acho que foi um, um produto que eu trouxe para o meu ativo pessoal, intelectual e emocional muito grande.
0: E essa resposta me leva inclusive à próxima pergunta, porque você foi para lá para arejar e para tentar mudar a sua advocacia acreditando na internacionalização. O que você teve de grande aprendizado que, ao voltar, você colocou em prática e realmente te diferenciou em relação ao mercado jurídico à época?
1: Ah, sem dúvida. A experiência americana de contratos internacionais na época, a experiência americana de transferência de tecnologia na época, a experiência americana de relações internacionais na época, era muito grande. E tudo isso eu tive aulas com professores maravilhosos, aqui, inesquecíveis claro, é difícil pra gente né? a gente tem que fazer não é só a língua que é uma barreira eu havia aprendido todo o meu direito com base no direito civil no IUS Civis, no Código Civil lá todos os estados menos um, que é a Louisiana tem o seu direito estruturado na common law e consequentemente o ensino do direito é completamente diferente Hoje, você fala, ah, não, mas a GV, ou mesmo na Faculdade de Direito da USP, você já usa o, o, o método de casos, você já usa o que eles chamam de método socrático, mas aqui ninguém conhecia isso. Aqui o método era discursivo, o professor chegava na classe às 8h15 e falava até às 9 E acabou. Quando eu fui para lá e fiquei exposto a um sistema jurídico totalmente diferente do nosso, que se baseava na história, na tradição, na, na, na nos casos precedentes, e um sistema didático que eu nunca tinha visto, eu me encantei. Isso que eu aprendi lá, tanto da advocacia quanto das matérias, sem dúvida, mas também da, da forma de conhecer e de estudar o direito, eu acho que foi um... um um tesouro que me ajudou a vida inteira, profissionalmente e academicamente.
0: Muito interessante. Você fala aqui da parte acadêmica. Claro que tem um entrelaçamento com a parte profissional, inevitável. E a tua parte acadêmica é muito forte. Você é graduado na USP, você tem mestrado, doutorado, pós-docência, tudo pela USP. Tem um LLM também, que a gente citou agora. O quão importante é e foi o magistério na tua trajetória pessoal e profissional?
1: Bom, em primeiro lugar foi importantíssimo. Agora... Uh, eu devo dizer que se paga um preço. Eu, talvez, se não desse aula, seria um advogado melhor. E se eu não trabalhasse com advogado, seria um professor melhor. Porém, para o aluno, e eu, isso eu senti durante 30 anos de USP, para o aluno, ele ter um professor que é capaz de não só relatar a matéria teoricamente, como trazer sua própria experiência sobre aquela matéria, tem um valor incrível. Eu sempre tive, e aí, não é, a essa altura da vida, não preciso mais elogio nenhum, nem modéstia nenhuma, eu sempre fui extremamente bem avaliado pelos alunos, sempre mantive, durante todo esse período de, de, de docência, um relacionamento muito bom com os alunos. Claro, isso atrapalhava a minha profissão, tirava tempo da minha profissão. Claro, você tem que preparar a aula, você tem que corrigir prova, e eu até brincava que se você corrigir se você tivesse que citar para mim, que eu falo Marcelo, me cite as cinco piores coisas que você possa imaginar eu começaria, sei lá, câncer no pâncreas né, coisas desse tipo e uma das cinco seria corrigir prova, porque é algo que você não aprende nada se o, o, o aluno responde certo não fez mais que obrigação e se o aluno responde errado, você fica bravo fala, pô esse cara não prestou atenção ou eu ensinei mal, mas então isso te toma muito tempo mas é muito gratificante. Eu costumo dizer e isso é, não é brincadeira. Eu dava aula usualmente no quarto ano da faculdade de direito durante praticamente a vida toda de direito nacional privado e depois como professor titular eu fui, fiz concurso e sou titular de direito econômico, mas eu dava direito econômico internacional. Então eu misturava as coisas sempre no quarto ano. Então, a cada ano, um novo quarto ano surgia. Mudava a turma, eu não acompanhava a turma, era um novo quarto ano. Cada quarto ano tinha a mesma idade do quarto ano anterior. E do quarto ano anterior e assim por diante. Ou seja, cada mês de março, quando eu entrava na classe, eu me deparava com o mesmo cenário de juventude. E como a classe não mudava na idade, eu achava que eu também não mudava. E daí eu cheguei à conclusão que juventude é contagiante. E, e esse contágio foi essencial para mim. Eu acho que se tem uma coisa que eu valorizo na minha vida acadêmica, são os meus alunos. Sem dúvida nenhuma, a parte mais importante. Claro, fiz excelentes amigos com colegas, professores, os man mantenho amizades até hoje, mas os
0: alunos é que me mantiveram na escola durante tanto tempo. Poxa, muito interessante, a gente tem inclusive, teve a oportunidade, Marcelo, de entrevistar vários advogados, advogadas que são professores né? e que tiveram uma carreira e têm uma carreira muito forte no magistério. E eles contam suas experiências e vivências e falam muito da troca, e é muito legal ouvir uma outra versão, né? uma outra vertente né? dessa troca com a juventude, isso é muito legal. E além da USP, né, onde você dá aula há muitos anos, você teve a oportunidade de dar aula né, como professor visitante em grandes universidades como Harvard e Berkeley. Eu sei que o método é diferente, mas o que, que muda, especialmente para um professor brasileiro, em dar aula aqui e dar aula fora do Brasil?
1: As duas vezes que eu fiz isso, eu fiz sempre convidado por um professor local. Então, isso significa que nós damos aula em conjunto. Então, eu não tinha muita preocupação com a metodologia, porque isso eu tinha, vamos dizer, ele me fornecia. E aí, claro, depois de ter fez, feito o mestrado, eu tinha me adaptado ao, ao método de ensino americano. Então, isso não foi uma dificuldade. O que eu achei muito interessante, o que eu notava, era a diferença do comportamento dos alunos. O aluno brasileiro é solidário. O aluno americano é concorrente, ou seja, quando você faz a pergunta, cada um levanta a mão mais rápido porque ele quer aparecer e, e se mostrar para os professores. Há casos, eu acho que você conhece, de livros muito assim, livros que havia poucos exemplares. Em... Eu, não, eu não, não vivi isso, mas isso era um, era o um histórico. Eu não sei se isso era, enfim, um, algum tipo de novela ou o que fosse, mas que havia casos de rir, livros raros em que você tinha que fazer um determinado trabalho. raros no sentido da biblioteca, tem quatro volumes. A turma tem que recorrer para fazer um determinado trabalho. Não raro, as páginas referentes àquele trabalho desapareciam dos livros. Não só eles arrancavam para usá-las, mas para impedir que outros usassem. Então, isso não tem no Brasil. Ou, pelo menos, até eu, eu depois parei de dar aula na graduação, mas até o tempo que eu dava aula na graduação, eu achava que havia, claro que há uma concorrência todo mundo quer vencer na vida uh, e claro também nesses 30 anos de magistério o, os alunos mudaram né uh, mas uh, havia essa diferença muito grande claro, e só para concluir por que, que os alunos do Brasil também mudaram? não viraram tão concorrentes quanto os americanos não viraram tão uh, uh, exclusivistas quanto os americanos porém no começo, quando eu comecei a dar aula em 77, 78... Logo que voltei dos Estados Unidos... A grande preocupação do estudante de direito... Era salvar o Brasil e depois salvar o mundo. Nos últimos anos, a grande preocupação do estudante de direito... Era ficar rico antes dos 30. Então isso mudou, e eu te digo radicalmente. E claro que se eu quero salvar o Brasil... O meu comportamento é um. Se eu quero ficar rico, ganhar meu primeiro milhão de dólares... Antes dos 30, é, é um, um, um outro comportamento. Mas nunca tão semelhante àquela, eu não vou dizer agressividade, aquela competitividade que havia entre os alunos de uma classe, no meu caso,
0: da, no, no, especificamente, nessas duas universidades. Poxa, que interessante, muito bom entender também como é que funciona, porque a gente sempre fala aqui de mercado americano, europeu, mercado brasileiro, mas entender como se forma um profissional em cada um desses lugares e as suas diferenças, porque isso vai ter um impacto nas carreiras e no dia a dia dos escritórios. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem dois pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Nós falamos um pouquinho aqui da tua formação acadêmica, que é muito forte, o magistério, que também é muito forte. E agora a gente vai falar um pouco da tua carreira, que é super inspirador e bacana. Você contou um pouco da experiência e vivência com teu pai, depois você teve a oportunidade de montar um escritório com seus amigos. E aí, em 1975, você se juntou ao Matos Filho, ao Eresvaldo e também ao Beni suchodowski para montar o Matos Filho Sushodowski, que depois deu origem ao Matos Filho. Enfim, teve toda a segmentação, cisões, e aí você vai contar um pouquinho. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que era o dia a dia dessa estrutura? Se você puder contar um pouquinho ali daquele, entre aspas, nascituro ali, daquele começo, e esses bastidores vai ser muito bacana.
1: Bom, uh, eu não não, 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 não participei da fundação do Matos Filho Quando eu entrei, eles já existiam. Eu estava nos Estados Unidos, e até pretendia fazer um doutorado lá, quando eu terminei o mestrado. Tinha sido convidado para auxiliar um professor e fazer o doutorado. Naquele momento, estava lá tranquilamente, me ligou o meu velho professor de Direito Internacional Público, professor Vicente Marota Rangel. O professor Marota me ligou, falou, Marcelo, tudo bem, tudo bem? Quando você termina seu curso? Eu falei, olha, eu devo terminar dentro de um ou dois meses, mas estou pensando em ficar. Você aceitaria vir dar aula aqui na faculdade, no departamento? Como assim? Nós, nós temos aqui, estamos precisando de gente nova, você viria como assistente, depois teria que fazer o concurso tal, mas é uma oportunidade muito boa tal. E como eu tinha esse, esse, essa ambição acadêmica, eu falei, professor, pode reservar minha cadeira aí que eu vou voltar. Então, cortei os planos de ficar lá e voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil... O Beno e o Ari, o Ari, Ari Oswaldo e o Beno Sordoso, estavam advogados, tinham um escritório, talvez, com uns 15 advogados, e eles ficavam em duas casas numa vila, estavam construindo um prédio pequeno, de 10 andares, na rua José Maria Lisboa, e estavam pensando em ampliar. Então, quando eu fui voltei para o Brasil, eles souberam que eu voltei, me convidaram para integrar o escritório e eu fui um dos primeiros advogados a mudar, a me instalar no prédio da Zé Maria Lisboa, enquanto o resto do escritório ainda estava ali na Brigadeira Luiz Antônio, numa vila. A minha experiência com eles foi sensacional, eu aprendi coisa que eu, experiência que eu não tinha, a advogar em grupo, a advogar em equipe, coisa que amei e passei a adotar como regra até hoje. Eu aprendi que podia cobrar por hora, naquela época era uma novidade, mas as grandes empresas estavam aceitando porque achavam que era mais vantajoso. Hoje em dia ninguém mais topa, mas naquele tempo o pessoal topava. Aprendi a me relacionar talvez mais formalmente com os clientes, a me vender melhor... É, entre aspas, e foi uma experiência muito boa, fiz grandes amigos lá, fiz colegas que depois é, foram comigo na cisão, na, na separação para constituir o escritório de hoje então foi uma experiência muito boa, até hoje mantenho excelentes relações com a com o Beno então trabalhei com gente muito boa Aí o escritório foi crescendo, uh, Renato, muito. Então aquilo foi crescendo. Eu me lembro que nós ocupávamos quatro andares do prédio, expulsamos os inquilinos, ocupávamos todos os dez. Tinha um, uma espécie de um, um último andar que era um terraço, fechamos aquilo, fazer uma sala de reunião. Havia algumas garagens no térreo, fechamos. Então, aquilo e aí foi insuficiente e fomos alugando casas do lado até o escritório chegar num número muito grande beirando 100 advogados. Tudo espalhado ali na, 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 nas cercanias do Jardim Paulista. E aí eu acho que existe um problema com o minimalismo, mas existe um problema, para mim, Pinheiro Neto vai muito bem, o, o Machado Meier vai muito bem com 100, 150, 200, 300 advogados. Mas eu me sentia, me sentia pouco confortável. E aí surge o, o grande problema das teses tributárias. Né? Todo tributo brasileiro era contestado. E aí nós tínhamos regras claras de distribuição de, de lucros. Mas, obviamente, com as teses, o tributário ganhou pro eminência e passou a faturar não por hora, e sim um percentual sobre o ganho do cliente, que era muito vantajoso. Isso começou a criar um um certo descompasso naquela, aquele equilíbrio uh, que havia inicialmente passou a se instabilizar e aí a coisa foi evoluindo os descontentamentos surgiram num dado momento Ari Oswaldo falou, ah não, eu vou sair vou fazer um escritório menor saiu, fez o Matos Filho e na época eu o Fábio Lila na época, Antônio José Ribeiro da Silva e, e mais alguns estagiários mais Álvaro Malheiros que estava fora fizemos a nossa cisão mas foi uma experiência muito boa por isso de alguma forma hoje num, nesse escritório atual obviamente nós já temos aí uma terceira geração no escritório assumindo depois de 30 anos de vez em quando eles me ouvem mas quando me ouvem eu faço muita questão de, de deixar claro isso nós temos um modelo maravilhoso Todos são sócios. Todos ganham em função do que trabalham, do que produzem e do que o cliente paga, porque se não pagar, não ganham. O risco é de todos. E no fim do dia, no fim do mês, isso é muito mais vantajoso que qualquer salário e bônus, que é o normal no mercado dos grandes escritórios. Mas esse é um modelo que tem um certo tamanho. Eu não posso ter 300 sócios participando. É isso que eu digo, gente, vamos crescer, mas vamos sempre estar atentos à preservação do nosso modelo, que é o um modelo que todo mundo é sócio, todo um voto por cabeça, todo mundo ganha lucro, se não tem lucro não ganha, graças a Deus até hoje sempre houve para distribuir, mas enfim, é o um risco de não ter e felizmente a gente tem hoje em dia admitido novos sócios, é verdade, porque algumas áreas ficam carentes, agora por exemplo eu imagino que o tributário, com a reforma tributária, vai suscitar muitos problemas. O nosso tributário é muito enxuto, então estamos trazendo um novo sócio do tributário. No começo do ano, trouxemos um grupo que está cuidando da área de compliance, que nós não tínhamos, que é hoje muito requisitada por nossos clientes. Temos hoje três advogados na área de penal, não dedicados a crime de sangue, mas dedicados a crime decorrente da falta de compliance ou o de White Collar, de colarinho Branco. Então, eu acho que construir os escritórios e viver a, essa vida em construção também é muito agradável. Por isso, eu fiquei muito chateado com essa história de home office. Claro, todos nós adotamos, mas uh, há uma certa reação ao retorno presencial. Eu tenho insistido muito para que todos voltem. Tá bom, fica um dia em casa para trabalhar. Mas não existe nada melhor do que estar tá com uma dúvida e bater na sala do lado, coisa que eu não faço, eu não vou telefonar para alguém para discutir uma dúvida que não é do caso dele, que é do meu caso. Ou, melhor ainda, discutir um caso com um colega e botar três estagiários para assistir, para aprender, para ver como é que se trabalha. Durante a pandemia, no presencial, isso não dá para fazer.
0: Não, mas isso que é muito legal, Marcelo, isso é muito rico, isso é muito legal, e isso é inspiração. A gente está falando com várias gerações aqui de advogados, desde profissionais que nem advogados ainda são, que estão ainda estagiando, até profissionais seniores, rodados, experientes. E aprendizado para todo mundo. E você trouxe uma história muito legal lá de trás, né, do Matos Filho, do Sushodowski, E chama atenção. Você contextualizou, mas chama atenção porque você estava no auge da tua carreira, né? Quase 50 anos, vivido, experiente, conhecido. E aí você tem começado do zero ao lado dos sócios, né? Pela primeira vez, vamos falar, a segunda vez, porque você já tinha montado um escritório menor e quando você chegou no Matos Filho Sussodowski já tinha uma estrutura, mas você tem que montar do zero no auge da tua carreira. Como é que foi essa experiência? Porque você contextualizou o porquê. Mas como é que foi a sua experiência, aquele comecinho, o pessoal trabalhando ali junto? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência.
1: Bom, Renato, se você me perguntar hoje, você fala assim, você tá velho. Eu falo, não, eu tô menos jovem com 50 anos, eu também não me achava nada velho e, e dada a situação que se criou com a cisão de Márcio Filipe Chodowsky, ou a gente ficava lá e tentava reformular coisas que estavam muito cristalizadas e ia dar um trabalho do cão reformar, ou a gente partia para fazer alguma coisa em que os valores fossem os nossos as ideias fossem as nossas, a organização fosse a nossa Pô, a história ia mostrar então, eu não tive um minuto de hesitação quando eu estava infeliz dizendo não, eu, eu quero ir embora. Aí eu percebi que o Fábio Lila estava mais infeliz que eu. E aí eu percebi que dava para juntar um grupo e sair e arriscar, na verdade, o risco não era tão grande. Eu e Fábio tínhamos quase absoluta convicção que vários clientes iriam com a gente. Porque ainda mantínhamos uma relação pessoal muito grande. O Fábio, mais do que eu, né? Com a a coluna italiana, ele ia lá ia comer macarrão com o cliente quer dizer, a gente sabia que contava que as despesas a gente ia conseguir pagar, então não tinha assim esse medo de ter... claro, a gente pôs a mão no bolso para um investimento para montar o escritório, mas uh, tenho certeza que a gente estava convencido e aquilo ia dar certo, porque a gente confiava no nosso modelo, a gente tinha bons clientes, sinceramente eu não tive nenhum temor Inclusive a gente teve, eu me lembro que quando eu fiz 50 anos, logo depois, eu fiz uma, uma viagem para Israel. Tinha um, uma competição lá de esportiva. As Macabíadas. Chamada Macabeda. Então eu fui para uma Macabíada que era justamente em julho, calor do cão, quando eu já havia completado 50 anos, mas tenha completado, assim, eu faço anos no início de julho. Aí o Fábio pegou um pedaço de papel, uma folha de papel sulfite, assinou, botou o nome dele colheu a assinatura de todos os novos sócios né, que iam formar o novo escritório, dobrou o papel e falou, Marcelo, isso aqui é o nosso papel com todos os sócios novos, os, os, os associados, os estagiários, que estamos mudando agora, Isso era julho, nós mudamos em setembro, que vamos mudar para um novo escritório. Põe teu nome, dobra bem e põe ali entre as pedras do Muro das Lamentações, em Jerusalém. E, de fato, eu fiz isso. Deu muita sorte. Eu acho que está lá até hoje. Mas está é, lá o nosso, nosso papelzinho de 30 anos até hoje. Então, na verdade, foi uma decisão de ânimo. Fazer um novo escritório é, nos rejuvenesceu, deu ânimo. E, e cada mês que a gente via, puxa, pagamos as contas, sobrou um pouco. Ah, então vamos trazer mais alguém em tal área. Foi, foi um processo criativo muito 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 gratificante
0: muito legal muito legal ouvir esse começo esses bastidores que legal que você levou o papel no muro das lamentações né o em hebraico cota ela Maravi que é um lugar mágico né quem não teve oportunidade infelizmente né? Israel está passando por esse momento de muita dificuldade muita dificuldade as pessoas precisam entender não é um mote aqui mas ninguém está falando de esquerda direita de Palestina Israel a gente está falando de do bem contra o mal né Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso não vamos nos alongar nisso mas Pensem nisso, pessoal. Israel é um lugar mágico, então não tinha como dar errado, né, Marcelo? E deu certo. Foi interessante
1: até. É, eu, na época, não filmei, mas eu tirei as fotos ali do, do momento que eu inseria o, o papelzinho do escritório entre duas daquelas pedras muito grandes que compõem o muro, que era, enfim, a estrutura do templo.
0: Não, é maravilhoso, assim, não tem como dar errado. E não deu. Amém. <risos> e é muito bacana porque o escritório acabou de completar, e é muito especial aqui para o nosso episódio, o escritório acabou de completar há 30 anos e continua sendo um destaque. Só que quando vocês montaram o escritório, o mercado jurídico era outro, tinham muito menos escritórios. Hoje a gente está falando de um volume enorme, a gente está falando de mais de 100 mil escritórios no Brasil, claro, de portos diferentes, estilos diferentes, mas a concorrência era muito maior. O que, que vocês fazem para continuar se destacando?
1: Quando a gente fez o escritório, montou o escritório com esse modelo de todo mundo sócio, eu ouvi de colegas nossos dizerem, olha, isso não dura dois anos. Está durando 30 e muito bem, graças a Deus. O que a gente tem feito, eu diria que é uma coisa só. Ou duas, são duas palavras. Seriedade no trabalho, idoneidade, respeito ao cliente. E tentar fazer o melhor possível. E fazer o melhor possível... Implica trabalho. Tudo é revisto no escritório. Tudo, tudo, tudo é revisto. Pelo menos uma vez. Nada sai sem uma revisão. Então a gente busca dar qualidade, tranquilidade para o cliente e, acima de tudo, seriedade. É, se você quer, você tem um caso e fala que conhece um ministro do, do STJ, que eu teria que conversar com ele, esse não é o meu cliente. Essa advocacia eu não faço. Já perdi muito cliente por causa disso. Já perdi muito caso por causa disso. Já perdi muito dinheiro por causa disso. Perdi não, deixei de ganhar. Mas não me arrependo um segundo de não ter feito o, o que eu não acho que deva fazer. Eu, eu, eu dou ao cliente o melhor do meu trabalho. Eu dou ao cliente um esmero de atuação dentro do possível. Mas eu não vendo sentença. eu vendo trabalho sentença eu não vendo nem compro. Eu vendo meu trabalho. E com isso, eu acho que a gente consegue... Um dado interessante dos nossos 30 anos... Uma grande parte dos nossos sócios hoje foi estagiário. Então, é gente que nasceu no nosso modelo. É gente que aprendeu com os nossos valores. Nós vamos buscar cliente novo, mas dentro desses valores. Eu acho que, sinceramente, com tanto escritório... O Brasil é suficientemente grande e eu acho que é mercado para todo mundo. Claro, há advogados que ganham menos, há advogados que são assalariados, há advogados que trabalham em empresas com baixo pagamento, com baixa paga, mas na grande maioria o advogado, se tiver um mínimo de, de, de talento e muita sorte, consegue vencer. Então, o nosso trabalho hoje no escritório é cultivar a experiência de 30 anos mas renovar essa experiência todos os dias. A única coisa que a gente não renova, ou pode até renovar, mas não muda, são esses valores que eu te mencionei.
0: Isso é absolutamente fundamental. A valor é cultura. E normalmente quando a gente fala em valor e cultura, a gente pensa nas pessoas do escritório, em contratar as pessoas com os nossos valores. Perfeito, mas pouco se fala uma coisa que você trouxe aqui, que é escolher os clientes. Você tem que atender os clientes que também têm os mesmos valores porque senão não vai funcionar ele vai querer um tipo de trabalho que você não vai poder prestar ou ele vai querer um tipo de atendimento que não é o teu estilo o teu perfil então claro né ninguém está é, falando principalmente aqui no começo que é difícil escolher clientes mas no final do dia quando você chega numa certa etapa da tua estrutura é isso se você puder escolher os clientes e não é de acordo com os honorários é de acordo com os valores porque aí vai dar certo e o dinheiro é consequência né? é.
1: muitas vezes acontece assim você traz lá uma autuação tributária e fala: Olha, o senhor conhece o, o auditor? Você assim, conheço, mas não vou falar com ele, sabe? O, o senhor é amigo do juiz, sou amigo, mas não vou falar com ele sobre isso. Vou falar com ele sobre o caso. Se amanhã eu precisar de uma liminar, conte comigo. Eu vou abraço hoje em dia, até que tá mais fácil. Vou a Brasília, faço o que o senhor quiser em busca de uma liminar. Mas para qualquer outro tipo de conversa, eu posso ter até com juízes e desembargadores. Eu tenho, mas no bar, tomando chope, falando sobre o Corinthians. Sempre sobre o Corinthians. Eu só tenho amigos corintianos. Faz muito bem. Sócios eu tenho alguns é, extraviados, mas enfim, como eles são bons advogados e bons homens e boas mulheres, eu continuo convivendo com eles.
0: <risos> Vamos seguir nosso bate papo, Marcelo, porque infelizmente o nosso time não está muito bom, né? Então não adianta a gente querer falar do nosso Coringão. Mas brincadeiras à parte, você, além de professor além de advogado, né, como você citou, você também é árbitro e mediador. né. E você foi indicado para vários procedimentos em câmeras brasileiras, estrangeiras, você citou até uma de Londres, inclusive pelo governo brasileiro para atuar em controvérsias internacionais no âmbito do Mercosul. Marcelo, o que, que muda na rotina de um árbitro, especialmente em comparação com a de um advogado? E o que, que é preciso fazer para se tornar um árbitro? Como é que você faz para conciliar as duas carreiras? Para fechar... Conta para gente alguns casos ou causos na arbitragem.
1: Bom, a arbitragem é um, um acaso curioso na minha vida e vou te uma confissão aqui muito pessoal, só entre nós dois. Hoje em dia eu tenho me dedicado muito mais à arbitragem ou a processos arbitrários como advogado ou à arbitragem como árbitro do que a outros casos, sei lá, compra e venda de empresas ou construção de, de, de planejamentos eh, econômicos, jurídicos, etc. A arbitragem realmente me cativou. Todos nós conhecemos, estamos falando aqui para advogados, antes da lei da arbitragem, de 1996, nós tínhamos a arbitragem no Brasil, mas ela era impraticável porque ela era inviável na medida que eu podia pôr no contrato uma cláusula de arbitragem, mas se surgisse a pendência... Eu instaurava a arbitragem, mas para instaurar a arbitragem os dois precisavam concordar. Não era decorrência da cláusula, eu precisava concordar de novo. Obviamente, quem não tinha interesse no processo não concordava e eu era remetido para o judiciário. Mas, por força do direito internacional, eu acabei envolvido em algumas arbitragens internacionais e conheci o funcionamento da arbitragem no exterior. Tive algumas arbitragens extremamente interessantes, eu tive uma arbitragem sei até onde nossos ouvintes saibam, existe, na Fórmula 1, existe uma federação chamada FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que ela tem um regulamento de arbitragem, que todas as equipes e os pilotos aderem, quando passam a, a competir na Fórmula 1, aderem a esse regulamento de arbitragem. Então eu tive, fui envolvido como advogado, numa arbitragem entre uma equipe de Fórmula 1 e um piloto brasileiro, e eu fui contratado como advogado brasileiro, claro, tínhamos ali um advogado suíço, porque a arbitragem era na Suíça, e era um, uma câmara arbitral própria da FIA. Naquela época, então, conversando com esse advogado suíço, ele falou, olha que pena, a gente tem tanto negócio com o Brasil, mas a lei brasileira não dá, não posso fazer um contrato com uma empresa brasileira por arbitragem, que eu fico a, 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 dependente da outra parte se eu precisar da arbitragem. E naquela época, então, voltei para o Brasil e escrevi um, um artigo na, que saiu, creio que, na revista dos tribunais, que chamava Deficiências na Arbitragem no Brasil. E mostrei isso tudo. Gente, nós temos uma alternativa de solução de conflito extrajudicial, mais rápida, mais eficiente, que conhece, que pode ser até mais vinculada ao tema, e a nossa lei não permite. Isto posto, veio a lei quando vem a lei e começa a surgir e essa lei, a lei 96 2002, a decisão do Supremo que a arbitragem é constitucional, começa a surgir a arbitragem aí o cara precisa indicar um árbitro doutor, fulano tem um caso de arbitragem, quem é? Não tinha ninguém, pô, tem um maluco aí que escreveu um artigo lá em 20 anos atrás sobre a arbitragem, então fui indicado uma vez, foi indicado outra, pô, como também na arbitragem eu procurei usar os mesmos valores de idoneidade, de seriedade, acabou dando certo e eu virei um árbitro bastante indicado. Hoje em dia eu tenho, sei lá, não, não contei, mas seguramente já, já participei como árbitro em cerca de 400 arbitragens, ou mais, não sei. Sinceramente, eu nunca fiz essa contabilidade. Você vai me perguntar como um advogado de tanto tempo se transforma num árbitro com dificuldade. O advogado assina sempre por procuração. Ele não está preocupado em fazer justiça. Ele está preocupado em defender os interesses do cliente dele, ainda que não sejam os melhores estruturados. Então, eu aprendi a minha via, vida toda a estar tá de um lado e sempre, quer dizer, isso comportamento pessoal. Eu sempre estava de um lado. Eu ligava a televisão, estava jogando Uganda versus Costa do Marfim. Em 10 minutos eu estava torcendo para um dos dois. Então na arbitragem a primeira coisa que eu tive foi me adaptar à imparcialidade. Me imbuir do conceito de ser imparcial. Do conceito de não ouvir e, e, e simpatizar com uma das causas. Ouço as duas partes e um dos lados me é mais simpático. Isso eu, eu aprendi hoje em dia o lado pode ser mais simpático e é pior para ele, porque aí eu vou, vou procurar nos documentos, nos argumentos algo que fala, não, ele é simpático mas não tem razão, então essa mudança, essa incorporação da imparcialidade na cabeça de um advogado unilateral foi talvez a, a coisa mais difícil, por outro lado Renato a arbitragem só me deu satisfação conheci gente muito bacana os tribunais arbitrais, pelo menos no começo, nos primeiros 10, 15 anos, eles eram compostos, isso é verdade, por um grupo muito pequeno de gente, mas gente muito sábia, gente muito conhecedora. Você sabe que você tinha muito a aprender com eles. E, e esse é um, essa é uma disponibilidade que eu mantenho até hoje, a disponibilidade de aprender. Eu adoro aprender coisas novas. Assim como eu gostava de ensinar meus alunos, eu adoro aprender coisas novas. Então a arbitragem tem me dado muitas alegrias. Inclusive, essa semana, nós tivemos dois congressos em São Paulo, eu fui aos dois, ainda que não fosse palestrar, porque essa semana eu era para estar viajando, eu era para estar no exterior, mas por um problema de saúde, adiei para a semana que vem Então eu fiquei com a semana livre. Então eu, eu tinha sido convidado para palestrar, mas não recusei. E aí fui só lá assistir mesmo, e, e me dá um prazer muito grande. E o um grande prazer que eu tenho... Na arbitragem, só para concluir, para não me estender mais, é ver quanta gente jovem está na plateia. Gente interessada em arbitragem. O que fazer para ser árbitro? Não tem o que fazer. Não existe essa profissão, ainda que alguns malucos na Câmara Federal queiram mudar a lei e dizer que árbitro, precisa ser árbitro, certificado e tal. Não, árbitro, como diz a lei, é qualquer um que tenha capacidade e independência e idoneidade. Não precisa ser nem advogado. Para ser árbitro, você precisa ser indicado como árbitro. A ninguém se auto-indica. Tem dois jeitos de você ser indicado como árbitro. O jeito mais comum, que é ser indicado por, normalmente pelos, pelas partes, e aí leia-se, pelos advogados. Então você precisa fazer, se fazer conhecer aos advogados de arbitragem que você existe e que você é bom, e isso com... Exatamente, fazendo, sendo jovem, frequentando congresso, frequentando reunião, frequentando seminário, se interessando pela matéria para você é, emergir a tua cabecinha e as pessoas saberem que você existe, que você é um bom advogado, que você pode ser um bom árbitro e te indicam. E a segunda hipótese, essa muito mais reduzida, é quando você é indicado pela Câmara ou pelas Câmaras, nas arbitragens institucionais, em que é, há uma tipo de divergência, as partes não conseguem indicar árbitros ou o presidente do tribunal, então cabe à Câmara indicar e ela indica de uma lista de árbitros. Como está na lista? De novo, sendo
0: conhecido pelo mundo arbitral. É, é muito legal ver a sua visão da arbitragem, né? e principalmente a comparação entre o árbitro e o advogado. Porque a gente está tão acostumado, Marcelo, a ser ensinado a brigar, a litigar, as faculdades de direito em sua maioria você citou no começo do nosso bate-papo algumas que tem tentado mudar um pouquinho o seu modelo mas a gente sempre foi ensinado a brigar a litigar então você imagina para você mudar para girar a chavinha eu falei peraí agora eu não estou aqui para brigar né? eu estou aqui para entender as duas partes e ver qual que tem razão né que é um papel mais próximo até do magistrado então muito legal ter essa sua visão Explicar para o pessoal que também tem muita curiosidade como entrar nesse mundo, né? Como árbitro, porque você também pode advogar dentro de uma arbitragem, né? então, muito legal. E você, mais uma vez, traz a sua paixão, né? Você já tinha falado da advocacia, agora paixão dentro da arbitragem, né? E, e ver como seus olhos brilham. Tem alguma coisa que você se arrependa na sua carreira e mais? Até onde você quer chegar? Bom, me arrepender
1: da carreira, eu não me arrependo de nada. Para ser sincero, como advogado, e como professor, não faria nada diferente, não. Faria tudo de novo. agora Claro, a gente sempre se arrepende de algumas coisas, ter confiado em algumas pessoas, mas isso é do ser humano, não é do advogado. Imagino que é, alguns clientes que eu recusei possam ter ficado bravos comigo, algumas causas... É, é, só posso é, é um aspecto interessante, no, no começo da minha advocacia, 10 anos eu fazia tudo, fazia todo tipo de litígio, inclusive litígio de família. Então aí, nesse caso, nos litígios de família, que eu hoje fujo deles, se, se alguém amigo meu quer se divorciar, eu, eu mando procurar o advogado ou a advogada do escritório, eu não quero nem saber, se acaba envolvido, <risos> sabe, se liga três horas da manhã, falando, olha, o meu filho não voltou, não é possível, é realmente uma advocacia muito difícil, e no fim da história, você ganha um inimigo. Olha, você advoga para o marido, a mulher fica com ódio de você. Do marido não, porque ele é o pai dos filhos dela. Ele pode até, o ódio passa. Mas com o advogado ela não esquece jamais. Então, eu tenho caso de, de, de maridos e mulheres de, de 40, 30 anos atrás que não me olham na cara porque eu advoguei para o cônjuge. Então é, é muito curioso isso na advocacia para completar o que eu penso do futuro. Seguindo o escritório, incentivando os jovens advogados a seguirem com os mesmos valores, preservarem os mesmos valores. E, pessoalmente, a única coisa, e isso não depende só de mim. Eu quero ter saúde, porque o, o tesão pela advocacia continua igual, pela arbitragem continua igual, e, certamente, não, não, não existe para mim a... a perspectiva de aposentadoria sabe, eu gostaria eu não tenho muito medo da morte, não tenho, aliás, não tenho nenhum, eu tenho muito medo, muito maior do sofrimento, porque eu sou um péssimo sofredor eu, eu realmente, qualquer dor de cabeça minha mulher já fica preocupada porque eu grito e tal <risos> homens então o meu sonho seria assim, daqui a uns, sei lá, 20 anos 15, sei lá é, morrer de um infarto fulminante, sem dor, na minha mesa de trabalho.
0: Que bacana, que bacana você contar mais uma vez essa paixão, né? É, um pouco da tua trajetória, olhar para trás e principalmente olhar futuro. Dá para ver a paixão que você tem, então não tem por que parar. né? Se isso te faz bem e dá para ver claramente, Marcelo, que te faz bem, siga e mais uma vez reitero aqui que você siga aí pelo menos até os 120 anos. Deus te ouça. Ele ouvirá. Marcelo, agora uma curiosidade, não sei se todos sabem, mas você é pai do Luciano Huck. Né, que é um apresentador muito talentoso e conhecido e que, poucos sabem, estudou Direito no Largo São Francisco, apesar dele não ter se formado. Como é que foi para você, como pai do Luciano, quando ele decidiu abandonar a faculdade de Direito, que é tão difícil de entrar, né, que estava seguindo a trajetória e seguindo a comunicação? E você, em algum momento, Marcelo, imaginou que ele se tornaria um dos maiores comunicadores do Brasil, ainda que dá para ver claramente de onde ele se inspirou?
1: Não, é lógico que... O Luciano, quando entrou na faculdade, ele entrou na faculdade de Direito e ele não nega isso por minha causa. Por ele, ele teria entrado na faculdade de, sei lá, de, de Artes ou de Publicidade, né? ESPN, alguma coisa assim. Mas ele entrou na faculdade de Direito por minha... Não, não, não por minha pressão, eu diria por minha inspiração. Tanto é que no primeiro ano ele veio me dizer que ia fazer um estágio Puxa, que bacana, Luciano, você quer fazer um estágio? Quero, quero fazer um estágio. Mas a estágio aonde? No Duran. Duran, eu não conheço esse escritório. Não, ele não é advogado, ele é fotógrafo. <risos> não sei se você lembra do Duran que fotografava as moças da Playboy. Claro. JJ Duran. Então, o primeiro estágio dele foi no Duran, o segundo foi no, no, na agência do Nizango Guanais e depois ele entrou para a comunicação. Quando ele deixou a faculdade, no quarto ano, faltava muito pouco, eu fiquei muito chateado, porque eu falei, Luciano, termina mais um ano, não custa nada, bom, nós, nós temos ainda, nem que seja para ter prisão especial, <risos> mas ele me disse que a culpa dele sair era minha, porque sabe por quê? Porque ele ia muito pouco às aulas, na época, já no terceiro ano, ele tinha fundado uma boate em São Paulo, que chamava Cabral, então ele cuidava muito do Cabral, já fazia um programa na na TV Gazeta, se não me engano. Então, não tinha tempo de ir à faculdade. Então, ele precisava colar nas provas. Até hoje, eu tenho as, as alunas que são hoje já advogadas, consagradas, e deem muita cola para o seu filho, né? Então, ele dizia, não, eu não posso continuar na faculdade, porque se o professor me pegar colando, vai ficar ruim para você. Então, é melhor eu desistir, porque eu não vou colar, eu não quero deixar você mal com o pro professor. E aí, isso ocorreu. Eu acho que ele, seria um, se, ele nunca seria um advogado. Se fosse, seria um péssimo advogado. Ele é muito melhor apresentador. Eu acho que ele encontrou a profissão certa. Eu acho que deu certo por aqueles dois motivos. Porque precisa ter um pouco de sorte e precisa ter talento. Eu acho que ele teve sorte e, sem corujice se aqui, ele tem talento. Então é isso. Quer dizer, eu Foi assim que eu vi essa essa mutação aí. Lamentando, é claro porque eu queria ter mais um diploma de advogado já tenho do meu pai tem o meu querido dele mas enfim ele me dá outras alegrias por exemplo os meus netos
0: não sei ainda não tive netos tenho filhos já é uma alegria grande meu sogro e meu pai dizem que não tem nada como ter netos então deve ser de fato maravilhoso e muito bacana né uma pena não seguir no direito mas por outro lado talentosíssimo um dos maiores se não o maior comunicador do Brasil a prova está aí a trajetória dele e é muito bacana né? ouvir isso também de você e dos bastidores, que a gente acompanha o Luciano né, de tantos anos e agora ouvir do próprio pai né, como é que foi a decisão, a ali bifurcação, quando ele largou o direito, entre aspas, e seguiu para a comunicação. Marcelo, para fechar o nosso bate-papo, que conselhos que você traria para os nossos ouvintes? Olha, eu, eu sou muito, muito econômico
1: em conselhos. Em lugar Conselho é uma coisa que a gente dá de graça e tudo que vem de graça, as pessoas não dão muito valor. Às vezes eu dou sugestões. A minha sugestão maior, ou primeira, é para que você seja advogado, para que você seja um bom advogado, para que você tenha su sucesso como advogado. Você tem necessariamente que amar ser advogado. Você tem que gostar de ser advogado. Você tem que ter prazer na sua profissão. Você falou do Luciano. O Luciano não teria o menor prazer em ler uns autos de um processo não teria o menor prazer de fazer uma pesquisa na, na, na jurisprudência uh, do império. Então, uh, se você acha que isso é chato, que uh, é muito melhor, sei lá, trabalhar com informática, ou fazer plataforma, ou desenhar programa de informática, não vai fazer direito. Mas se você ama o direito, se você gosta do direito, com certeza você tem o primeiro e fundamental ingrediente para fazer sucesso. Em segundo lugar, estudar. Infelizmente, ainda não inventaram uma inteligência artificial que a gente põe à noite na cuca, assim que nem o, o, os, teus, os teus audiofones, e que você acorda de manhã sabendo. Você tem que estudar. Até que se invente uma injeção de inteligência, vai ter que estudar. Em terceiro lugar, trabalhar. Tem que trabalhar. O advogado... É uma profissão de árduo trabalho. É uma profissão que, por vezes, não respeita horário. É uma profissão que, muitas vezes, exige sacrifício até da própria família. Mas uh, você precisa estar disposto a esse sacrifício. Mas ele traz imensas satisfações. Ele traz imensas gratificações, não necessariamente financeiras ou monetárias. Ele traz o, uma satisfação de, de, de ajudar, de colaborar, de construir... Quando você faz um... Eu me lembro quando eu fazia um contrato de constituição de uma sociedade nova, de um cliente, e anos depois ele voltava, com o sucesso daquilo que eu tinha feito lá atrás, eu me sentia um pouco responsável por aquilo. E isso é um prazer incrível, isso é um prazer enorme. Então é essa gratificação não necessariamente financeira é essencial. É muito bom ser advogado. Eu realmente acho que, e como te disse antes, não imagino que pudesse ser é bom em qualquer outra coisa. Aliás, não consigo imaginar nem fazendo qualquer outra
0: coisa. Poxa, que bacana. Contagiante. Eu acho que eu poderia resumir esse episódio como contagiante, inspirador. Muito bacana. Eu, quando montei esse podcast, Marcelo e a gente já está quase no episódio de número 90, mais de três anos, eu montei porque eu queria levar informação para o mercado. Mas eu sou um grande beneficiário desse podcast, porque eu tenho a oportunidade de entrevistar pessoas que são referências, que são renomadas e que na minha época de faculdade eu conhecia, ouvia e nunca pensei que eu pudesse né, ter a oportunidade de conversar e de entrevistar e sem dúvida você é um desses nomes, então, eu queria te agradecer pela tua generosidade pela oportunidade né, e também por ter contado um pouco da tua história, da tua trajetória, inspirado sem dúvida em um dos nossos ouvintes, muitíssimo obrigado
1: Não, eu, eu realmente fico muito grato também por essa oportunidade é sempre bom participar de, de eventos como esse que você realiza, já são 90 e serão 900 por quê? porque eh, vejo que você faz isso claro, com trabalho com talento mas você gosta disso também eu, eu tenho certeza que isso eh, esse, seu, esse seu podcast será eh, cada vez mais terá um, um sucesso cada vez maior e para mim foi muito bom também eu devo confessar você parar um pouco para rever o passado pensar um pouco repensar um pouco sobre você é uma oportunidade rara, né? No mais às vezes, não é que eu seja um grande altruísta, mas no mais das vezes eu estou pensando nos problemas dos outros, na vida dos outros, e parar aí uma hora e, e ser instigado por você a rever coisas do passado e, e, enfim, refletir sobre elas, também é uma experiência muito agradável, muito gostosa. Foi muito gostoso, mais do que foi muito prazeroso gravar isso com você. Muito obrigado. Fim de
0: papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.